0: Votre journal avec Philippe Thomas. Carlos Ghosn à nouveau arrêté au Japon tôt ce matin. L'ex-PDG de Renault-Nissan est soupçonné de malversations financières. Arrêté à son domicile de Tokyo, il a été placé en garde à vue un mois après avoir été libéré sous caution Frédéric Charles.
1: Les enquêteurs du procureur de Tokyo sont arrivés au domicile de Carlos Ghosn peu avant 6h du matin, heure locale. Une heure plus tard, une bâche grise a été dressée devant l'immeuble. Les chaînes de télévision ont diffusé en direct les images d'un véhicule quittant peu après les lieux Carlos Ghosn était à bord A confirmé un journaliste Le procureur de Tokyo a maintenant 48 heures Pour décider s'il inculpe Carlos Ghosn Une quatrième fois S'il le remet en prison Ou s'il le relâche dans le cadre de sa mise en liberté Sous caution « Mon arrestation ce matin est révoltante et arbitraire. Pourquoi m'arrêter sinon pour me briser ?» dit Carlos Ghosn dans une déclaration. Carlos Ghosn est cette fois-ci soupçonné d'avoir utilisé des fonds de Nissan et de Renault pour des transferts d'argent à un distributeur de véhicules Nissan à Oman. Une partie des montants lui serait revenue.
0: Frédéric Charles à Tokyo. Dans la région, la justice doit se prononcer sur les compteurs Linky. 180 normands ont porté plainte pour dénoncer l'installation de ces compteurs nouvelle il dénonce entre autres des risques sanitaires. Le procès a eu lieu fin février. La décision doit être communiquée à partir d'aujourd'hui par écrit aux avocats des deux parties. La Radio France vous révèle ce matin de nouveaux éléments dans l'enquête sur l'accident de car à Mia. Le médicament contre l'insomnie que prenait la conductrice pourrait être à l'origine du drame qui a coûté la vie à six collégiens en décembre 2017. Les réquisitions judiciaires adressées au groupe pharmaceutique Sanofi viennent de rentrer dans le dossier. elle montre qu'il est interdit de conduire quand on prend du zoplicone à cause des risques de somnolence notamment. Il ne faut pas excéder 4 semaines de traitement. Or, la conductrice en prenait depuis 7 ans, explique Jeanne Collard, avocate de trois familles de victimes.
1: Aujourd'hui, on a la preuve que ce médicament euh, euh, entraîne des troubles à type d'absence avec amnésie euh, rétrograde et surtout quand ce médicament est prescrit sur la durée, or elle le prenait depuis 7 ans. Je vais demander euh, au magistrat instructeur qu'il sollicite un réquisitoire supplétif pour la mise en examen du généraliste, dont la responsabilité semble euh, incontestable. Il prescrivait un médicament dont il ne pouvait ignorer les effets secondaires. Ce dossier peut être exempt. Ça permettra à ces gamins de ne pas être morts pour rien. Ça permettra peut-être de sauver des vies. Et je pense en conséquence qu'il est urgent que ce médecin soit mis en examen.
0: Géane Collard, avocate de plusieurs familles de victimes dans l'accident de Cardemias où six enfants avaient été tués. Une centaine de personnes a défilé dans les rues de Caen hier soir pour défendre le droit de manifester. L'appel avait été lancé par des partis politiques de gauche et des syndicats pour aussi et surtout dénoncer, selon eux, la répression policière et l'acharnement judiciaire à l'encontre des Gilets jaunes en France. Autre rassemblement hier soir à Caen, celui de l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte. L'AXEA dénonce la fin de la très vive et le début des expulsions. Près de 200 personnes dormiraient dans la rue aujourd'hui à Caen. Une nouvelle journée de grève dans l'éducation nationale. La loi Blanquer sur l'école de la confiance et la réforme des lycées ne passait décidément pas. Deux dispositions posent problème aux enseignants. Le principe du devoir d'exemplarité. Les profs redoutent de perdre leur liberté d'expression. Mais c'est surtout la possibilité de regrouper écoles et collèges de secteurs qui inquiètent. On annonce peu de mobilisation dans la région. Ambiance de fête aujourd'hui dans les rues de Caen. Oui, il est attendu par les, par les étudiants, souvent redoutés euh, par les parents. La 22e édition du plus grand carnaval étudiant d'Europe a lieu aujourd'hui. 25 à 30 000 personnes costumées vont défiler à partir du début d'après-midi.
1: Stéphane Pinel. Même formule que l'année dernière avec pour seule nouveauté notable un changement de point de départ. Chantier du tram oblige, le cortège s'élancera de la place Saint-Martin près des fossés Saint-Julien Rassemblement prévu à 14h pour un départ une heure plus tard Le défilé passera devant le lycée Malherbe fermé pour l'occasion et se dirigera vers la prairie avec 10 chars conçus par les corporations étudiantes. C'est tout simplement un record Tout ce petit monde arrivera vers 16h au parc des expositions pour des concerts jusqu'à 23h Quelques 550 policiers secourent seront mobilisés Cette année encore, interdiction d'opter pour un costume des forces de l'ordre et de porter une arme factice L'organisation et ses partenaires institutionnels prévoient des stands de prévention sur l'alcool, l'audition et aussi la sexualité Avec ces quelques rappels de prudence, limiter les conduites à risque et rester en groupe Ensuite, il s'agira de tout nettoyer efficacement Bénévoles et agents municipaux auront plusieurs tonnes de déchets à collecter L'objectif affiché est simple, que la ville soit propre pour
0: 8 heures le lendemain Esteban Pinel pour cette journée spéciale le stationnement est interdit dès 8h sur le tracé la circulation sera coupée à partir de midi et le trafic des bus dévié Sylvain Et bon nombre de parents ce matin vont dire à leurs enfants vous n'allez pas au carnaval là Non non maman non non et le soir ils rentrent grimés voilà, Si j'ai bien compris vous en faites partie Sylvain Les difficultés de recrutement <rire> dans l'hôtellerie restauration la concurrence d'Airbnb, on en parle ce matin à 8h15 avec notre invité Yann France le président de l'UMIH du Calvados l'Union des métiers de l'hôtellerie alors que la saison débute. C'est une icône de la coiffure qui disparaît. Jean-Louis David est mort, il avait 85 ans. Il laisse derrière lui un véritable empire. La marque a compté jusqu'à 1000 salons franchisés dans le monde, dont la moitié en France, avant de céder la marque en 2002 à un groupe américain qu'il a ensuite revendu à Franck Provo. L'hommage ce matin de Delphine Courteille, elle a ouvert deux salons sous l'enseigne Jean-Louis David à Paris. C'est
1: lui qui a vraiment décoiffé les femmes. Donc il a dégradé les cheveux, il les a fait plus blondes, les a plus glam et plus moderne. C'est des coiffures peut-être qui étaient plus appropriées à la vie active des femmes en fait. Peut-être que voilà, la femme était de plus en plus dans le monde du travail, donc du coup, peut-être qu'il y avait des coiffures beaucoup plus adaptées à leur vie en fait. Et moi, à l'époque des années 50-60, où la femme était peut-être plus à la maison. Et donc, elle avait des coiffures où elle avait le temps de se créper les cheveux, de se relaquer le matin pendant des heures et des heures. Pour moi, c'était quelqu'un qui était vraiment avant-garde, qui peut-être a libéré un peu les femmes, tout simplement, comme certains créateurs de mode ont peut-être libéré la femme avec des vêtements beaucoup plus confortables. Je pense que les femmes étaient moins classique en passant l'enseignement en
0: tout cas. Jean-Louis David, connu pour son fameux dégradé, ça ne vous aura pas échappé Sylvain Tout à fait. C'est devenu une habitude, le PSG jouera la finale de la Coupe de France de football. La cinquième d'affilée à défaut de Ligue des Champions, les Parisiens battent nantes 3-0. Joué hier soir, deux matchs en retard en Ligue 1 également, on retiendra la défaite de Guingamp 2-0 à Montpellier qui permet au stade Malherbe de Caen de rester barragiste.